2: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
3: eu sou o Laércio e eu sou o Vinícius
2: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava O podcast da RappFound, falamos tudo sobre pacto de Versões aquáticos
4: Do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo Vamos nessa? Atenção
5: visitantes, entra, senta e
4: abaixa a trava E aí? E aí? Chegamos amor. E aí, bebê? <risos> Como vocês estão? Vocês sumiram? Uma não posso semana. cantar essa música.
2: Meu Deus, eu esqueci que não teve uma semana de podcast. Agora que você falou que eu lembrei.
5: <risos> a gente começa esse podcast com um pedido de perdão a todos os nossos ouvintes.
2: Ah, gente, Tem já teve gente. Na a, gente... Avançada, a gente né? segue pessoas que já ficaram meses. Sem fazer podcast, entendeu? Então a gente. E voltou irritando. Ficou... É, e a gente ficou uma semaninha, então <risos> é pra dar saudade, entendeu?
5: É pra dar saudade. É, e lembrando que sempre que a gente fura é porque tá acontecendo o calmo, sabe? É. é muito difícil, muito, muito <risos> difícil a gente furar, mas fica aqui o nosso pedido de desculpas e sejam bem-vindos novamente Sim. quem tá nos escutando hoje. Sim. Nessa data de hoje. Eu ia começar esse podcast cantando a música do Rei do Gado, porque mais. tem todo um link, tá? Porque mais uma vez eu e o Alisson estamos gravando esse podcast de um hotel, que a gente tá na cidade de Andradina, aqui no interior de São Paulo, que é a cidade onde tá localizado a Aqualinda, e a cidade de Andradina, ela é conhecida como a cidade do Rei do Gado. Sim.
2: Eu não sei se tem ligação com a novela, ah. mas alguém contou alguma história. Eu acho ah, que... eu não sei também, mas tem alguma história mesmo em relação a isso. É. Eu acho que sim, né? Porque Galera de Andradina Gado... responde a gente depois. É, né? a gente descobre é a depois. ligação mesmo. Não fizemos a pesquisa histórica, tá, sim. gente, da Mas cidade. que eu sei também que tem a ver
5: pode ter a ver com gado, porque aqui eles fazem muita exportação e tem muita criação de gado. É. Inclusive, gente, a gente ficou sabendo de um dado, tipo, super interessante, que eles exportam mais de 400 milhões de dólares por mês dessa cidade. É, é porque... Em é, grãos, é. em gado, e
2: é, é muita grana, meu Deus do aqui céu. Aqui tem um frigorífico, eu não sei, acho que é da JBS, era da Sadia, hum, aí o Mário Celso, que é o dono da Colinda, reativou ele, era do Mário Celso, aí o Mário Celso vendeu também, acho que não é mais dele. Algum, algum rolo assim, gente, é porque é ele foi contando a história, eu não lembro de cabeça. E aí é o que o Fag falou. Aí eles abatem 2 mil animais por dia e exportam 400 milhões em, de dólares, como o Fag disse, mas acho que é em proteína, né? Mas é, eles, é em tudo isso. É em tudo eles não vida,
4: exportam, né? Eles não exportam gado vivo, então. Não. Não, é o, é
2: é o frigorífico, é em carnes. Ah, é em carnes, proteína. É em eu
4: tava imaginando coisas, as entendeu? vaquinhas. Tava imaginando as vaquinhas tudo indo de malinha pro exterior. E passaporte. Passando pela imigração do aeroporto. Meu Deus,
5: imagina a burocracia, tendo que vacinar todas. Meu Deus, do céu. Só... Registrar, é. ver quem tá saudável, quem tá com a vaca louca. Meu Deus.
4: Eu ia falar, ai, que vaca chique. Mas eu fiquei muito eu chocado com esses dados. Não viaja porque... mais que eu.
2: <risos> porque a cidade, é. ela é muito <risos> pequena assim mesmo, sabe? E aí, tipo... Eles fazem isso e aí. É, eles têm 60 mil é... habitantes. habitantes aqui, mas aí eles têm toda
5: essa. Tem toda a coisa da agricultura por aqui, que é muito forte, né? Aham. Uh -huh. E que chegou há muito tempo atrás, do início da cidade e tal. E... e aí é mais ou menos isso. É por isso que eu fiquei meio chocado, sabe? Com o potencial que eles têm por aqui. Já tem, né? Já rola muita coisa. E com o turismo que eles estão trazendo pra cá. É, com a Coalinda agora. Que gente começa a iniciar, né? Será? Daí.
3: É. Com... Será que eles vão converter em algum momento esse dinheiro do boi de carne em montanhas russas?
2: É o que todo partido. Imagina que sombra. <risos> Amor, não se esqueça que estamos no Brasil. Se converter em mais tomboáguas, a gente já tem que ficar feliz. Entendeu?
4: Mas vocês estão bem, gente? Eu pulei essa etapa da nossa conversa. Ah, agora a gente tá. Eu, a gente, eu tô bem agora, mas vou ressaltar aqui que estava enfermo nos últimos dias, no final de semana. Fui convidado. Ai, tadinho. É, pois é. Mas, mas tivemos, passei bem,
3: fiquei bem. Tivemos problemas aí com Covid, testes, essas coisas. É, eu, graças a Deus, não dei positivo, mas eu agora tô ficando meio ruimzinho da garganta. Não sei <risos> o que que é. Não tô com febre, não tô com nada. Já fiz vários testes de Covid
5: também, deu todos negativos. Mas tô meio ruquinho aí, mas enfim, logo, logo melhoro. Ah, ainda bem que não deu nada, porque felizmente estão vacinados, né? Aí vai aparecer alguém burro, vai falar Mas vocês tomaram vacina? Por que pegaram Covid de novo? É, ai, pelo amor
2: de Deus!
4: É. Espero que <risos> nossos ouvintes
2: sejam todos inteligentes.
4: É, vou dar uma agulhada no olho de vocês, <risos> vocês
5: vão ver quem vier perguntar
4: isso. E, e foi a primeira vez que, que eu peguei Covid, desde toda essa loucura, né? Então... Tá batendo um pouco de surto no e, seu trabalho, né? Também, né? É, foi no meu assim. trabalho teve meio que um surto, assim, um monte de gente... Eu fui a... Três pessoas pegaram... Tipo, dois dias antes de mim... E aí eu fui o quarto, entendeu? Não tinha como fugir... É,
5: não mas muito. foi a primeira vez...
4: E E passou super rápido... Foi... Tive sintomas por 24 horas e sumiu... Então, tô super bem... Só fiquei triste porque... Eu lá senti uma programação aí... Tinha visitar uns parquinhos no final de semana... Mas acabou não rolando... Vai ficar <risos> bem, com Deus... Bem no dia antes
3: da viagem... O Vinícius falou assim... Eu acho que eu tô com Covid. Eu falei, para, você tá... Na noite anterior você, da viagem. É, você tá, você tá ansioso por causa da viagem. Você tá preocupado de ter pego Covid, não sei o quê. Não, mas o pessoal da minha empresa já pegou e não sei o quê. Ai, eu, eu acho que eu tô com Covid. Ai, que raiva. Eu,
4: aí, aí o Lárcio, aí o Lárcio. Mas você sempre acha que tá, você tá com Covid. Você espirra, é, é. você espirra e você acha que você tá com Covid. Aí eu falei, mas Lárcio, agora é diferente. Eu tô sentindo. É. Parece que tinha uma chavinha, assim, na minha cabeça, que acendeu assim. E falou, tipo, você tá... Sabe? não é. Agora é diferente. Mas não tem né? jeito, tem aí, umas
2: coisas que batem na cabeça, gente, e tipo, meu, acertou, Vini, tipo, sua, sua não, sensação. E,
3: e aí eu peguei e falei assim, eu falei, ai ah, Vinícius para de ficar falando coisa que você não sabe. Vão fazer o teste, e no teste você vai ver se você tá ou não tá. Tenho certeza que a gente vai fazer o teste aqui, vai esperar 15 minutos e vai estar tá negativo. Aí a gente pegou o, o, o kit do teste, a gente pingou as gotinhas no teste, aí era pra esperar 15 segundos, não deu não, 10? Não, 15 se... minutos. É 15 minutos. Não deu 10 segundos, o negócio <risos> já tava lá, positivo. Ai, gente, eu Não tô rindo, mas é com segundos, respeito. Gente. Ai, Meu que ódio, Deus. né? Gente, que decepção. Nossa. Mas ainda Não bem, pensa, pensa no
2: lado positivo. Vacinado, teve alguns sintomas, mas muito fracos. É, isso. é sobre isso, é sobre Sim, isso. isso. Se isolou, entendeu? Exatamente. E agora vocês podem remarcar o rolê de novo.
4: Agora a gente vai ter que remarcar. Ai, triste. A gente vai ter que se virar pra remarcar tudo. É, mas remarca logo, senão vocês vão ficar enrolando, vocês vão
5: conseguir.
3: É, exatamente. Nada, a gente já remarcou umas viagens aí louca É ah, sobre isso?
5: Gosto assim, maravilha. Em breve, aqueles. <risos> e vocês, como estão? Estamos bem também, um pouco cansados, porque é, tava bem corridos. cansados, corrido. né? Mas graças a Deus a agenda desse mês aí vai ficar bem apertada mesmo. O que é bom pra gente, uh -huh, ao mesmo é, tempo lógico, que é corrida, então. entendeu?
2: Vamos ficar menos tempo em casa e mais tempo nas externas. É, exatamente. E muita coisa pra gravar, mas assim, a gente vai ficar aqui quatro dias, né? A gente chegou ontem, teve coletiva. Já, já vamos entrar no assunto, né? O primeiro assunto desse podcast é que a gente vai fazer dois assuntos pra vocês. A gente teve a coletiva de imprensa de lançamento. Do Aqualinda, tá? Só pra as em pessoas. Do é.
5: Que a gente veio aqui pra estreia do. Toda estreia que vai
2: ter do parque, né? É, e aí, tipo. A gente foi lá, eles comentaram um pouco, isso foi no shopping, né, do Mário Celso, que, gente, o Mário Celso é o dono da cidade, literalmente, ele é o prefeito, ele tem uma Colinda ele tem um monte de coisa, o shopping é dele, o hotel é dele, o hotel é dele, é tudo é dele, o mercado é dele, então, tipo, ele é o dono da cidade, literalmente. E aí, tipo, em cima do shopping ele fez uma nave, é, que representa a nave da Colinda e aí a coletiva foi nessa lá, nave, aí ele contou a história, contou como vai ser o parque, contou, tipo, a previsão daqui a 10 anos que eles têm sei lá trilhões de coisas que eles vão fazer é expansão para condomínio multipropriedade hotel é lago é o parque expandindo com área de expansão é parque dos dinossauros é o que mais nossa eles é querem tanta fazer o um Lake
5: Buena Vista eles querem fazer aquela The Palm Beach de Dubai, sabe? Uh -huh. no formato das palmeiras uh -huh. é Deus. que eu tenho que ir atrás desses detalhes que ele foi falando as coisas e como ele fala muita coisa você fica até perdido na hora mas pelo <risos> que eu entendi ele já tinha mapeado toda a área e que acho que a área já estava desenhada e dava para ver do satélite alguma coisa assim é. E eu não entendi. Se você quer a área total do Aqualinda, ela vai chegar tipo a 2 milhões de... De, de metros quadrados. De metros quadrados, alguma coisa assim. É. Porque vai englobar tudo isso: o hotel que tem na cidade, com o shopping que tá do lado, com outra propriedade, com os resorts. É, que somando estão todos os complexos, né? Tipo, no... o, o complexo
2: ele... Aqualinda todo. É, ele quer fazer
5: um complexo gigantesco mesmo. Que Tomara quer... que tenha
2: um parque seco nesse meio, né? Nossa, que bem que podia ter, né, gente? Ai, ah. meu Deus do céu. <risos> Pega esse dinheiro todo, e bom mo... investimento. querem no... atrair
5: o público e lá, né?
3: É, é então. É. Exatamente.
2: Aí, ele é quer
3: atrair
5: todos os parqueiros. É, e aí ele foi explicando que ele tem consciência de que aqui ainda não é um lugar turístico, então por isso que ele começou com esse pontapé, entendeu? Para se tornar um lugar turístico e que aí ele tá surgindo com a Aqualinda, ele vai surgir agora com os resorts e vai cada vez mais fomentando esse setor, entendeu? E fazendo esses investimentos altos. Aí hoje mesmo na coletiva que teve... Bom, aí isso foi na coletiva de ontem. Isso. Ele explicou tudo o storytelling do parque também. Como funciona, as inspirações que ele teve. Que desde a infância dele, quando ele começou a crescer na adolescência. Ele tinha muitas referências dos filmes de Star Wars. Da época do George Lucas. Que é mais de filmes que ele falou...
2: É, é muito legal a ele história, faz... porque é... ele foi contando tô vendo? É... Esqueci o nome agora, meu Deus. Battlestar Galáctica lá, como é que é o nome? Não, esse é o nome da Montanha-Russa. <risos> Battlestar Galáctica é o nome da Montanha-Russa é, da Universe. Só... Entendi o que você tá querendo falar é... ainda. Nada, essas referências que você está falando agora. Ah, sim, dos filmes de Star Wars. Isso, Roger, mas né? teve É, tô tentando estrelas, lembrar. Entendeu?
5: Ai, Esses filmes, bom. assim. aí é dos filmes de dinossauros também. E aí, as referências que ele tem pelo mundo, pelos lugares que ele vai viajar, o que, que ele já foi, tipo, Dubai, Europa, enfim, dos Estados Unidos também. E aí ele foi contando também as coisas da carreira dele, que ele é formado em advocacia, ele é advogado e tal, as empresas onde ele já passou e que ele tinha esse sonho. É por isso que ele escolheu essa cidade, que foi a cidade que abraçou ele e a família dele, foi onde ele cresceu, acho que os pais dele também eram daqui. E aí ele escolheu a
2: linda, gente, pra ah, isso ser aí. a Disney dele. Exatamente <risos> isso. E aí hoje, que, assim seja. que a gente tá gravando aqui na quinta-feira esse podcast, foi a abertura cerimonial, digamos assim, que aí teve político, governador, imprensa, vereador, é. deputado, aquela coisa toda. era a
5: cerimônia mais formal, sabe? É. Um monte de prefeitos, deputados, do governo de São Paulo, veio o padre junto fazer umas orações <risos> pra abençoar o lugar mas foi, é, foi uma cerimônia bem grande sabe, que aí todo mundo falou, discursou
2: lá e tal, alguns gerentes do parque também, né? Aham, uhum, sim e aí foi lá no restaurante principal da Colinda né? eles montaram um palco, foi bem bonito e aí falaram, falaram bastante, acho que quase uma hora falando, né? cada um Até uma... mais. Até Tem mais. Muita gente só, só o Mário Celso falando, gente, acho que foi o quê? Uns 40 minutos ele falando de novo. Apresentou a família dele inteira.
5: <risos> é. Que são todos Marios Mários. Mário Celso, Mário Filho... São seis Mario Marios Neto, né? Mário Vitor,
2: é. Mário Neto Júnior 2, Mário Neto... <risos> <risos> e, e aí depois teve é. o almoço, né? É que aí a comida era self-service e tal, tudo de grátis, obviamente, e tava, gente, a comida tava muito boa, de verdade, isso a gente tem que elogiar, assim, bastante, e tinha uma linguiça, como é que era o nome da linguiça? Cuiabana? Lingui... Alguma coisa assim, gente, ela tava tão boa, e sabe aquela, aquela linguiça que desmancha na sua boca, assim, aí, eu fi... aí parecia que tinha queijo Nossa, dentro, véio. mas você olhava nela, não tinha queijo, sabe, se você não olhasse. Ai, ah, mas não sei, deviam ter enfiado um queijo ali dentro, porque tava muito bom enfim aí comemos que nem não sei nem dizer o que né é, a gente tem um, um almoço bem gostoso lá e conversamos com o pessoal e tal aí depois
5: acabou a coletiva e tava meio que liberado o parque para essas pessoas que foram hoje entendeu para essa cerimônia mas aí a maioria das pessoas tinha muitos adultos tinha poucas crianças Sim. e tinha já alguns influenciadores é, é, que vieram para cá também a convite deles então tipo mais de família também então tinha algumas crianças assim brincando e aproveitando o parque e aí, como ainda hoje não é o dia oficial da abertura, então tinha muitas, muitas... Algumas atrações ainda não estavam funcionando, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente foi nos três toboáguas, aqui os primeiros, que é o toboágua verde, que eu esqueci, que é o corredeira. É o canoa, corredeira e o pêndulo. É, então a gente repetiu esse água, a gente aproveitou que tava muito sol aqui, apesar de estar tá muito sol também, não tava tão calor assim. Surpreendentemente, tanto que ontem à noite a gente saiu aqui pra fora e, gente... Quem conhece a Andradina ou conhece o interior de São Paulo, pra esses lados de cá, é muito quente. É. Muito, muito quente mesmo. Tipo, aquele calorzão do Mas só que aqui ainda é pior, sabe? Aham. Uh -huh. E ontem à noite tá, a gente tá com frio aqui, sendo que fez sol o dia inteiro e hoje fez sol o dia inteiro também, pra vocês verem como o clima Meu tá Deus. doido. E aí a gente foi lá, aproveitou para gravar essas atrações, porque estavam bastante sol, tava um tempo mais bonito, e até pra atualizar esses vídeos também, né? E aí, depois dessas atrações, a gente foi naquele outro de tapetinho, qual era o nome mesmo, Alisson? Você lembra?
2: Nossa, eu não lembro o nome do tapetinho. Porque ele, eu não vi a placa dele também lá. Eu não é, reparei. Tava lá, mas eu não, lembro eu não agora, reparei. O primo é. do Rally. É o primo do Rally. É, tipo <risos> e, e sabe o que a gente achou dele? Por exemplo, ele tem na hora que você, ele tem uma quedinha, né, antes dele fazer a curva, porque ele é aquele tapetinho de curva. A quedinha dele, gente é muito inclinada. Muito. inclinada. E lindo. ele dá uma entrada assim bem forte, por entre aspas assim, mas depois ele fica mais normal. É só realmente essa primeira decidinha que você dá uma inclinada bem legal. É, mas ele é gostoso também, ele foi divertido, mas ele é bem familiar, né? Só que eu achei que ele ia ser muito mais lento do que ele aparentava, só que ele é mais rápido, né? É, Quando ele é rápido,
5: mas a queda lá dele é pequena, digamos ela assim. Ela é pequena, é, ela, ela é moderada, é Então quem tem medo assim, dá pra ir de boa, dá pra ir tranquilo nele mesmo. É. E não tem aquele risco de ficar voando, sabe? Até porque é uma queda só, ele uhum. não faz duas seguidas, por exemplo, até aquele, aquele impulso de voo, sabe? Na Exato, cidade. é. Então foi de boa nesse. Isso.
2: E aí, depois dele, a gente voltou pra gravar algumas outras coisas, porque a gente aproveitou pra fazer as imagens todas externas hoje, sabe? Andando pelo parque, filmando. É, tinha alguns seguidores também que conversaram com a gente, bateram foto, foi bem legal conhecer o pessoal que já tinha visto os outros três vídeos que a gente tinha feito sobre o Aqualinda aqui, né? Então foi bem legal. E aí a gente também foi lá pra parte do vulcão, né? É, a praia do vulcão. Que hoje, por algum motivo, a piscina de ondas, ela não teve ondas, mas acredito que deve ter sido alguma coisa... Por causa dessa pré-estreia que eles estavam ainda finalizando algumas coisas ali, né, Fag? deu pra ver.
5: É, porque a estreia festa, festa, festa oficial mesmo, é no sábado, né? É, é onde vai que... ter DJ é, e tudo mais. Exatamente. É. Então aí muitas dessas coisas ainda não estavam prontas hoje, muitos é. desses detalhes. E eles estavam, dava pra ver que estavam as máquinas trabalhando eles lá. estavam correndo, é. Estavam nessa correria porque estreia é sempre assim, né? Seja de parque, seja de hotel É, é, é difícil caótico. nos primeiros dias Meu é. Deus do céu
2: Mas assim, aí a gente viu o vulcão também é... Aí o vulcão é uma coisa que tava todo mundo comentando, que a gente postou no nosso Instagram também, né? O Vulcão. É, que tem gente uhum. que não gostou, tem gente que achou ele médio, tem gente que... A tipo... polêmica do Vulcão. É, a polêmica do Vulcão. E você tá me lembrando, sabe o que que isso me lembrou? Quando a gente... Quando começaram a falar que o disco aparecia o Bene Gripi, no Beto Carreiro. A mesma... <risos> uhum. a As mesmas vibes, assim, <risos> da polêmica. Foi mais ou menos a mesma coisa. Mas aí, pessoalmente, gente, assim, a gente pode falar... Óbvio, se você comparar com o Vulcão do Volcano Bay... É, o vulcão do Vulcano B ele tem muito mais cara de vulcão, é muito lindo mas o, o do Aqualinda aqui, ele é um misto assim, por exemplo, quando você tá muito perto dele e vê alguns detalhes, ele realmente não é tão bonito mas quando você tá andando no parque, ele dá uma imponência também, sabe assim e, e o topo dele também dá pra ver que ainda eles estão finalizando é, não tá tendo erupção agora, mas dá pra ver que no topo dele tem, parece que uma entre aspas, saída de água, né Fag? parece que vai cair alguma coisa dali de cima mas isso Sim. é achismo meu Hoje eu não estava tendo nenhum jato lá pra cima, nem nada. Ah, é, mas a ideia inicial deles era fazer essas coisas isso. Da
5: exibição, é. né, e tal, tem até mais Coisas pra eles fazerem mais tem. pra frente Eles querem pôr umas tecnologias lá, enfim
2: É, e aí o Mário Celso falou também Que, o... eu achei engraçado quando o Mário Celso falou isso Porque no topo, tem como se fosse Tipo, como se fossem janelas assim Sabe, tipo, que ainda, óbvio, tá aberto, mas Aí ele comentou que lá em cima, na verdade, vai ser Como se fosse um quarto, sabe, igual o castelo do Magic Kingdom, que um em cima tem um especial. quarto, uma suíte isso. No topo do vulcão vai ter uma suíte Também, entendeu? como se fosse o castelo do Magic Kingdom na Disney, no Vulcão da Coalinda vai ter a suíte. Então, pra mim, ele é um misto. Ao mesmo tempo que ele, em alguns lugares, ele não tá tão bonito, em outros lugares ele é mais bonito, porque fica, tipo, essa magnitude que ele deu lá pro parque. Então, é um misto pra mim. Você também acha, vai...
5: Ah, eu nem olho pelo comparativo, sabe? que as pessoas ficam fazendo Sim. e
2: tal. Tipo, ah, pra mim, é esse,
5: esse é o vulcão daqui, gente. O vulcão da Grest, a terra é vermelha aqui. <risos> aqui a terra né? é vermelha naquela região, exatamente. É, né?
4: parece um cupinzeiro. O pessoal tava até falando assim, tipo, ai, ah, o piso sujo, não sei o quê. Não, Mas a terra é. é muito vermelha naquela região é. ali. É, não, o piso realmente, então, gente, não é sujeira. qualquer coisa vai ficar com a... Com a cor da terra. É, é não, o piso não é sujeira
2: mesmo, terra. Vini. É, foi bom você ter falado isso. O piso, eles pintaram dessa cor justamente pra ser assim. Pra, tipo, ter as cores da região, entendeu? É, uhum. E, tipo, por exemplo, é uma coisa que a gente vê um problema, por exemplo, no Hot Beach. Os toboagos do Hot Beach, em Olímpia eles são brancos e a terra Meu ali também Deus. é vermelha. Eles ficam todos vermelhos de poeira. Então, tipo, eles foram muito inteligentes em terem usado essas cores aqui pra, né, não ficar tão é, Tanto que o
5: Pipe que tem aqui, ele tem aquela cor mais marronzinha, sabe? Eu, tipo acho que foi uma sacada perfeita, porque uh -huh. se você colocar outra cor, ou cor muito clara, nossa, vai sujar e vai ficar fica sujo mesmo, não tem jeito. Sabe? Sim, Nessas cores suja. já suja ah. um pouco, agora
2: cores muito mais claras, aí ficam pior ainda. É, aí a gente seguiu pro Rio Lento, o Rio Lento ele tava finalizando também no sentido de, ser, é, de encher o Rio Lento, a gente conseguiu andar um pouquinho nele só, mas ele não estava girando assim, é. né? Ele tava sendo terminado de encher. Eu acho que amanhã, quando a gente for, ele já vai estar tá pronto é. e
5: funcionando. É, e lembrando que essas coisas, é hoje, né, quinta-feira, né, que a gente tava gravando é. esse podcast. Vocês Pode ser que amanhã, de repente, <risos> esteja tudo essas outras coisas funcionando, tipo, precisando de ondas e tal. É. E aí, na hora que a gente foi lá no tapetinho,
2: que a gente tava na ansiedade pra ir nos de cápsula, aí que a gente viu que realmente não tava funcionando ainda. É. Infelizmente. É, os de cápsula e o kamikaze, eles não estão funcionando. A gente não sabe se ele vai funcionar amanhã, se ele vai funcionar dom... é, sábado, ou se eles... Porque, assim, quando você olha pra... pro final da calha deles... Eles ainda estão bem sujos de obra e eles estão mexendo ainda. Então, não sei se abre esse final de semana, não, de verdade. Mas vamos aguardar até sábado pra gente ver se alguma coisa
4: muda. É... Agu... Descubra o final dessa história no é. vídeo que vai ser é. no canal. Exatamente. É. Que vem, vídeo, olha só. Vai ter
2: informação.
5: Eu ia falar isso agora mesmo, Vini. o capítulo final no nosso vídeo.
2: É... <risos> é.
3: Aí também pensar, né? Se você é um... É um... É um fã que gosta muito desses tipos de atrações. Esperar um, um pouco, né? Até o parque abrir e isso, começar a ver nos stories que a atração tá funcionando. Aí vai no parque, né? Pra não criar aquela decepção, né? De querer ir andar lá na cápsula e chegar lá e não tá é, funcionando. Ainda. Exato.
4: É, e, e é normal, gente. Tipo, qualquer parque novo que estiver abrindo ou qualquer área temática e tal. De qualquer lugar, sempre vai ter uma coisinha ou outra que vai estar tá ajustando. Uhum. Eles vão estar tá testando a operação, entendeu? Então leva alguns dias ali pra, pra sofrer um ajuste às coisas. É,
2: e eu acho que assim, parque, no sentido do Aqualinda como é uma coisa assim, que tá abrindo numa cidade que não é turística, os funcionários não têm esse, essa essa experiência turística também, então assim é uma coisa que vai ter que ser ajustada aí pelo menos por uns cinco meses, eu acredito, não tô falando é, de... As coisas vão se alinhando. É, né? não tô falando assim de abrir a atração daqui a cinco meses, tô falando assim operacional do parque, experiência dos funcionários, então tipo é natural esse período de maturação do próprio parque, entendeu? A gente vai ver, eu acho que o Aqualinda pronto mesmo assim, no sentido tudo operacional, com as atrações, com a montanha russa aquática e o Tornado 60, daqui a um ano eu acredito, é, porque eles mesmos falaram que a montanha russa aquática já tá inteira aqui eles pretendem abrir ela no final desse ano, começo de 2023. E o Tornado 60 já segue logo depois. Entendeu? Mas eles já estão aqui de acordo com o que eles falaram. E. Bom, aí depois dessas coisas a gente. É... A área infantil tá toda pronta, tá super bonitinha também. Eu achei o Playground Aquático bem completo. Tem três baldão. Depois que eu fui vendo... Eu vi, eu tô, como eu tava filmando, Meu Deus. eu
5: vi. São três baldões gigantes É. Mesmo. E tem bastante toboágua as crianças lá tem também. Muito tem muito toboágua. Tem circuito fechado, uh -huh. seu corpo aberto. É um daqueles pregórios bem grandes. É. Né? A cor dele também é muito linda, né? Aí. Que é meio que na tom rosa e azul. Isso.
2: Aí do lado tem a área babies, que eu achei que ia ser um pouquinho maior pelas imagens, assim que a gente via antes. Mas para bebês ali, ela tem tudo que os bebês precisam. É um chão, o chão, inclusive, ele é fofinho. Você notou isso? Sim, sim. O chão é, dessa parte de baby chovado, é fofo. Né? É e aí as lanchonetes estão todas abertas, e as comidas e o serviço estavam tudo muito bons, né? O sistema da pulseira funcionando direitinho.
5: Sim. É... Aí a gente, como a gente tinha almoçado, mas eu tava com vontade de provar de novas porções, a gente pediu só aquela porção de costanha barbecue. Aham.
2: Uh -huh. Tava muito boa. Tava de gostosa. Tá no bar lounge, é. né? Que, que fica em frente do vulcão. Exatamente. Aí outra coisa que a gente tem que elogiar também é o som do parque, gente. O sistema de som do parque, ele é muito bom. Todo canto você consegue ouvir uma música, uma música que tá em assim, som ambiente, sabe? Assim, não chega a incomodar o som do parque. E aí, quando eles têm os avisos, o aviso também fica muito claro, sabe? Porque tem caixa de som espalhada e escondida por todo o parque. A gente achou isso bem legal também. Ah, deixa eu ver o que mais. Ô, Fagner,
4: uma pergunta pra você. As caixas são
5: JBL e aquele... <risos> não vi, Vini, mas a qualidade é boa. Eu vou reparar depois. Pode não ser do JBL, mas acho que eles pegaram de uma qualidade boa. É, de verdade, a, a, a acústica é muito legal, sabe? Bem confortável. Você é conversa, legal. não uhum. te impede de conversar, por exemplo.
4: Aham. Uhum. Sim. É muito boa mesmo. Perguntei porque o Fagner é mestre em reparar nessas coisas. <risos> é, eu tava na correria <risos> é, é das gravações
5: e não reparei. <risos>
2: mas agora sim, toda a... Tipo... E... Ah, pode falar, Vini, desculpa.
4: E, e aproveitando também, você estava falando das pulseiras As pulseiras, elas são do Multiclubes, né? O sistema são, de pulseiras
2: São do Multiclubes, que é o nosso parceiro é, As pulseiras, todo o sistema de Consumação, de armários Também a fila virtual, que a gente não conseguiu Experimentar muito bem lá hoje é, o sistema estava funcionando só que como o parque estava muito vazio eles estavam liberando para a gente subir nas atrações normalmente entendeu porque não tinha porque você agendar a atração se o parque está super sossegado né eles têm essa regra aqui é, mas eu acabei agendando uma ainda para ver a é. hora deu certinho o agendamento deu deu certinho
5: só não esperei o horário para voltar Sim. lá e o menino bipar né porque <risos> tá deserto não tinha
2: ninguém Exatamente, mas assim o eu não show no aplicativo Mas o que a gente passou assim, funcionou direitinho O sistema Multiclubes, mas como a gente falou Amanhã como vai ser já público é, A público maior, acredito Mas acho que é só sábado mesmo que a gente vai conseguir Sentir, né Fag, direito, o fila virtual Porque aí sábado, acho que é porque vai ter o DJ E tudo mais, acho que já vai ter mais gente
5: é, acredito que sim. Legal. Mas aí foi. Esse foi o resumo do primeiro é. dia aqui nosso. Talvez no próximo episódio aqui do nosso podcast a gente fale um pouco mais geral. Aí é, já a gente vai ter um o YouTube também,
2: né? Exato. Pra gente falar. Mas assim, o, o que é legal, pelo menos, é a gente ver que nas duas outras vezes que a gente veio, a primeira que a gente veio aqui, que era só o cimento na base, e aí depois já veio o parque aqui abrindo, sendo ajustado. É muito legal, né? Você vê assim. Ainda mais um parque desse que ele tá começando bem grande. Claro que ainda tem atrações Não pra é. subir e tudo mais, a gente sabe. Mas, assim, é muito legal ver que, apesar das dificuldades do mundo e do país, tá surgindo um parque vai é, cair
5: né? É, estruturalmente muito bom, né? para receber você de gente e tal. É, então... sim. E a gente fica ansioso também as próximas novidades que vêm nos outros anos.
4: Sim, porque eles deixaram é, bem claro. mais do que um parque, né? Um destino turístico que eles querem criar ali. É. Né? Exato. E,
2: e isso eles deixaram bem claro, o que o Fag falou, sabe? Eles falaram que o parque tem... Várias áreas de expansão, não somente, não somente tipo de hotelaria, imobiliária, mas para atração mesmo, entendeu? E se você ver, parque aquático, gente, não precisa de muito espaço para expansão de novas atrações. E o que mais tem aqui no ainda é espaço. Tem Verdade. muito espaço aqui. Muito, 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 muito. É um
5: terreno bem grandão, mas aí foi isso, aí foi bem legal. E agora estamos aqui no hotel, no West
2: Plaza... É, Hotel West Plaza. É. é isso. Que é do lado <risos> do shopping West Plaza. <risos>
5: que o shopping eles colocaram o nome Aqualinda lá também.
4: É, é tudo Aqualinda é. agora. E... Cuidado que os fãs vão ir acampar no, na porta do, do hotel, viu? <risos> ah, mas o. o, o, aqui... fala, aí o número, fala aí o número do quarto. <risos> Aquele. Imagina o pessoal bater na porta.
2: Mas o, o. A cidade é tão pequena aqui, Vini, que, tipo, o pessoal deve imaginar que a gente ia ficar aqui mesmo, porque é o maior hotel da cidade. É. Entendeu?
5: Ah, entendi. Acho que é o principal, talvez.
2: É, acho que é, mas a gente pode não, não tá falando a coisa certa, porque a gente não conhece 100%. E, e... agora... Ah, agora a gente vai falar das montanhas russas as inovadoras, né? Que a gente... Isso. Tem, nossa, esse é foi amado. o nosso resumão aqui do... Do vlog da viagem,
4: é. Aqualinda. A gente vai falar das montanhas russas que vão ir pro Aqualinda na expansão. Ah, aquele, né? isso, <risos> Amém,
2: Vinícius. O Vinícius lançando umas fake news aí, umas verdades também. Lançando as fake news, soltei as fake news. Você fala isso, esse podcast vai em primeiro nos trends do Brasil, amor, se fosse isso. <risos> na hora. E vamos
3: começar falando das BM que vai pro Aqualinda. É. Né? Nossa, que sonho. <risos> de a
4: Deus. Surf Coaster, né? Aí, ó, já engaja a Surf Coaster. Já tem prático e tal. É, opa. <risos> tem tudo a
2: ver, só acho. <risos> tudo
4: a ver, só acho.
3: E aí, mas vocês acham que Surf Coaster é um tipo de montanha russa ou é o nome da montanha russa? Vocês acham que é mais marketing ou.
4: Não, pr primeiro conta o que, que é essa hum. história de Surf Coaster, que é. muita gente vai estar tá boiando, né? Isso. Eu, inclusive, eu mal lembrava dessa história. Tá, é. conta a
2: origem do. Posso, de antes, posso contar? É.
4: Pode. Conte. Ó,
2: Surf Coaster começou esses boatos em 2019, ainda quando o SeaWorld Orlando estava construindo a montanha-russa Ice Breaker, mas já começou a surgir esses rumores que a BM ia lançar um modelo de montanha-russa inédito com o World em 2021. Seria a Ice Breaker em 2020, e em 2021 teríamos a Surf Coaster. Só que aí veio pandemia, blá 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 blá, parou tudo, e aí até agora a gente não sabia direito o que era essa Surf Coaster. E aí, até que mês passado, é, aliás começo do ano, começaram a vazar os planos dessa surf coaster, tipo trajeto, como ela ia ser, de trajeto e tudo mais, mas assim, nenhuma confirmação por parte do SeaWorld ou da BM. E aí mês uhum. passado saiu a, a confirmação por parte do SeaWorld, que eles lançaram um vídeo, é, não saiu o nome surf coaster nesse vídeo, mas eles falaram assim, experiência de surf, mostrando ondas, e aí mostrando que a montanha russa seria uma montanha russa que você vai em pé e de lançamento, então por isso que talvez esse nome Surf Coaster seja o próprio nome da montanha-russa quando for abrir no SeaWorld, não que seja o modelo que a BM tá chamando de Surf Coaster, talvez, parece que é isso. E aí a montanha-russa ela vai ser inovadora por causa disso, que ela vai ser a primeira do mundo, desse estilo né, de pé e lançamento, e a renovação aí, talvez o renascimento das montanhas-russas em pé, porque a última que foi lançada de montanha-russa em pé, se eu não estou enganado, foi em 2002, é, fabricada do zero, então tipo, 10 anos... Não, mais de 10 anos, né? 10 anos. 20, quase 20 anos, sei lá, por aí, sem lançar nenhuma montanha-russa em pé. E aí chegamos na questão que o Laércio falou aí também, né? Se ela é inovadora, se ela não é, se ela é mais da mesma. O uhum. que que vocês acham? É,
4: até porque esses modelos de montanha-russa em pé eram modelos... eram os modelos bem... não arcaicos, mas... Era, era uma coisa... tinha uma pegada mais antiga, assim, não era algo tão confortável. O design não era dos melhores, entendeu? Então... Eu acho que a BM soltando, assim, voltando com essa ideia de montanha-russa de pé, eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, dá pra fazer algo muito mais confortável, dá pra fazer algo com muito mais adrenalina, uh -huh. um layout mais legal do trajeto, entendeu? Então, eles trazendo essa ideia de volta, eu vejo isso como inovação, entendeu? Porque era algo que, que foi lançado lá no passado, não deu certo, tipo... Hoje, os parques, hoje em dia, os parques não estão mais mantendo essa ideia de montanha-russa de pé. Muitas já fecharam, muitas já viraram sucata, entendeu? Uhum. Eu acho que ela tá trazendo isso de volta com uma nova ideia. Uhum. É, primeiro que eu acho essas
5: montanhas russas falando das stand-ups, por exemplo, no meu na minha questão, assim, tipo... Como eu não moro fora do Brasil, quando eu tive a experiência de ir numa das, de, num modelo de montanha-russa desses, eu achei muito inovador, de verdade, e não achei tão desconfortável como falam. Para mim foi até de boa as voltas que eu dei nela, né, nesse tipo de montanha-russa, né, agora sobre essa surf coaster eu fico muito curioso para saber qual o diferencial que eles vão trazer. Tanto no layout do trem uhum. ali, como a gente ainda não tem esses detalhes, né? Porque imagina se eles chegarem praticamente com, a mesma, com o mesmo modelo de montanha-russa, sabe? E que não faça nada diferente, só com um design um pouco diferente, o layout do trem ali diferente, por exemplo. Acho que não vai, não vai agregar muita coisa, não. Mas, como eles estão meio que nesses anúncios, aí já falando meio que... É algo mais diferente, assim. Então, fico na expectativa também. Né?
4: Dá uma esperança.
5: É, é uma esperança é, de que todo, eles vão fazer mundo alguma tá coisa meio, diferente. Tá meio né? cético, né? É.
3: Todo mundo tá meio cético, né? Com modelo e tudo mais, né? Mas o que, o que me deixa, assim, um pouco curioso é que no trailer deles eles escreveram a primeira desse tipo.
5: Então, E né? aí eu
3: fico... Porque aí, tipo, uma montanha-russa stand-up, tipo... Ok, tipo, não é uma coisa, assim, inédita, primeira desse tipo, mas a não ser que ela tenha alguma novidade, vai. Tá, aí você pode falar, ah, primeira de pé, stand-up com lançamento. Ok, tipo, pra mim ainda fica um pouco forçado, sabe, dizer que é a primeira desse tipo. Uh, a mas... primeira de seu nome. É, mas eu, eu gostaria de ver muito, assim, tipo, alguma coisa que realmente fosse... Relacionado com essa coisa de surf, sabe? Porque a gente também surfa de pé, né? Então, fazer algumas manobras, assim, não sei, até passar em, em água, sei lá, molhar um pouco. Vamos ver, né?
2: É, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que, assim, é... ela é inovadora até certo ponto, mas, ao mesmo tempo, ela não é inovadora, né? Por causa disso tudo que vocês falaram. Não vou nem repetir aqui. Mas isso que o Lars falou, imagina que legal, se, se desse pro assento girar, eu tava com isso na minha cabeça, então, sabia? Então, fiquei sabe pensando aquele, nisso.
5: Sabe aquela armação que a Pink usa nos shows dela? Que vai <risos> tipo na aqui. cintura? Uhum. Não sei se o Laércio vira e já viram. Que ela é uhum, o... já. A cantora Pink, no caso, pra quem tá ouvindo. No show, nas turnês uhum. dela, ela usa tipo um negócio na cintura dela que ela faz giros em 360 graus. Então, ela, é como se a cintura dela girasse, tipo... Ela consegue virar a cambalhota e também consegue virar em 360. Enfim, ela gira pra qualquer lado. E é tipo um ferro que parece Essa um mulher rol... parece o circo de Soleil. Parece um rolamento também em volta da cintura, assim. Tem tipo um arco de aço, sabe? Aí eu fiquei imaginando alguma coisa assim, que as pessoas poderiam virar um <risos> pouco também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não seria possível de ficar girando o corpo das pessoas. Ou pelo menos no automático, sei lá. Aí se de repente eles viriam com layout diferente, tipo de tirar as laterais do trem, deixar uma coisa mais crua, e só você colocando o pé como se fosse em cima de uma prancha, só que ao mesmo tempo em cima da, da calota ali do carro, sabe? Uh -huh. E aí você uh -huh, só preso pela cintura, e sei lá, gente, não consigo, não, tô curioso mesmo pra saber, mas tô com medo de ser alguma é. coisa mais voltada Ó. pra mesmice, sabe, Desse, dos modelos mas, que Mas se for algo bem...
4: Se for algo bem louco, assim, que você tá falando, ele, o vídeo que eles voltaram é fake news, né? Porque, fala aí, Lárcio. O Lárcio pegou o vídeo conceito aqui deles e pausou bem num frame aqui. Hum. Que dá para ver como que tá o, o trem, as travas e tudo.
3: É, eu tava vendo aqui as travas, elas estão bem parecidas com aquelas travas mais modernas da BM. Uh -huh. Das Sim. wing coasters, das, das, wing das BM, das da, da dives que ela, tem, ela é meio aberta, assim, nas laterais e se ajusta bem no corpo. Sabe e... aquela da Youcon Striker? Sim. É, bem tipo, parecida. Muito parecida com a Youcon Striker. Então, eu acho que pelo menos as novas travas, as travas vão ser muito confortáveis, né?
4: Ah, não, isso com certeza. Agora, isso. agora, agora a gente não tá vendo nada de, tipo, tão alto assim, no trem.
2: É, eu, eu acho, sinceramente, é porque assim, gente, eu com a B&M, eu acho a B&M, a fabricante B&M, é que pra quem não sabe, de repente, que ela construiu aí a Shaker do Bushigar em estampa, a Hulk da Universal de Orlando, a Manta do SeaWorld, enfim, várias montanhas-russas icônicas em Orlando e ao redor do mundo. Mas, eles são uma fabricante que ultimamente, eles estão eles não praticamente nem inovam, eles estão muito conservadores, entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não consigo imaginar que vá ser algo além de ser uma montanha-russa em pé e de lançamento. Eu acho que vai ser só isso mesmo. Porque, tipo, o lançamento hoje virou quase a nova regra das montanhas-russas, né? Tipo, é, ai,
3: como eu quero que a BIM te quebre. Não, eu quero. Não, eu quero também, Lars.
2: Eu espero que, de repente, esses trens virem em 360 graus, você virando de ponta-cabeça e virando em 360. Tipo, ia ser incrível. Mas. Ai, gente, eu acho que não. Eu acho que só vai ser isso mesmo: lançamento é, em pé que eu acho legal, beleza, mas eu não acho hoje em dia tipo, meu Deus do céu, sabe e claro, conforto, isso eu tenho certeza que vai ser vai ser extremamente confortável, isso eu, isso eu não tenho dúvida alguma, é. que vai revolucionar as montanhas russas em pé, entendeu isso eu não tenho dúvida alguma
5: então ficamos as expectativas aí é. pra, pro lançamento dessa montanha russa e se for revolucionário mesmo, nossa
2: o parque tá de parabéns é, a gente volta aqui e, e queima a língua eu volto aqui <risos> com um gosto e falo assim ai, <risos> finalmente B&M mas eu não sei, eu acho que eu acho que não nós
4: vamos aguardar. Mas, enfim. A fala. gente queima sua língua com. Com o quê? Com colher quente. Não, você vai. Nossa, não, você é vai necessário. queimar minha
2: língua com as rodinhas da Surfbox. É aleatório. Gosto disso.
4: Aleatório? Não, tem todo o conceito. Igual, o, o, igual aquele menino lá, o, acho que é Max o nome dele, o, que, o cearense que mora em Paris, que ele fez o vídeo do creme brulee e queimou a língua, Ai, morto. Já pega ideia e faz um creme brulee e queima sua, sua língua com colher. Pode deixar. Vou fazer isso
2: e... deixa eu ver... Ah, e aí agora vamos falar... como a gente tá falando dessas inovações, a gente vai comentar de algumas outras inovações que a gente tá vendo em montanhas-ursas, né? Eu vou pegar já um exemplo que... vamos lá. A Rides lançou ultimamente, né? Ela lançou... Ah, meu Deus do céu, qual que é o nome? Aquela montanha-russa do Silver Dollar City Que é o que? É um modelo de montanha-russa Spinning, que, as, que, que os assentos Giram, como a Vorang do Hop Harry Só que é uma Extreme Spinning Coaster Que ela vira de ponta cabeça E ainda por cima ela tem lançamento Anteriormente, as Spinning Coasters Era geralmente o que? Familiares que giravam assento Ou um pouquinho mais fortes Mas nunca virando de ponta cabeça ou com lançamento Geralmente sempre é, Com lift, como é a Vorang do Hop Harry mesmo é, vocês consideram isso uma inovação
4: grande do que a Mac Wright fez? Eu acho que sim, até porque as montanhas suas Spinnings que a gente tinha até então, elas tinham uma pegada muito mais familiar, né? Não tinha todas essas curvas, inversões e tudo mais. Uh -huh. e eu acho que acabou indo pra uma pegada mais radical. Saiu do familiar e foi pra uma pegada mais radical.
2: Sim.
3: É, eu acho que. Eu acho como muitas coisas, assim, às vezes a gente nada se cria, tudo se copia, é mistura de uma coisa com outra, sabe? Vai gerando uma coisa nova. Uhum. Eu, eu achei interessante essa da Extreme Spinning porque foi junções de coisas, né? A gente já tinha ali umas montanhas russas com inversões, aí a gente já tinha ali também uma montanha russa que era spinning, e aí eles pegaram e juntaram as ideias e fez uma, uma spinning bombada, né? Digamos assim. Então, eu, eu curti a ideia e, 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 nossa, eu sou louco pra andar numa dessas. E eu acho que o grau de considerar isso como inovação, pra mim, eu consideraria porque é uma coisa que me atrai, entendeu? É uma coisa uhum. que me deixa super curioso pra querer andar, entendeu?
2: É, eu, eu é o nome delas, só pra eu colocar aqui que eu tinha esquecido, o nome dela é Time Traveler, que é do Silver Dollar City, foi a primeira em 2018, na verdade.
4: Ah, é isso que eu tava procurando. É, né? e
2: agora a Ride to Rapness... Do Plopsa de DPN, que é um parque que fica na Bélgica, que foi aberto agora em 2021. É, as duas são trajetos diferentes, mas o modelo de montanha-russa, que é Extreme Spinning Coaster, é o mesmo. E, e assim, eu concordo com o Laércio, eu achei isso muito inovador, porque, tipo, a gente viu as montanhas russas de lançamento se tornando mais a regra. E eu acho que a Rides, abrindo ela em 2018, eles pegaram o exato momento pra fazer isso se tornar uma inovação de modelos de Spinning Coaster, como também entrar nessa onda de lançamentos. Eu achei muito incrível. Nossa, total. Também achei muito, muito incrível. Sem falar que o modelo da motor russa ele é muito
5: lindo. os trens uh, Falando da Time, né, no caso. Os trens dela são, também são incríveis. A temática que eles colocaram ali nela, a estação dela é incrível. Uhum. E ela é aquela que já vai numa descida, não é? Não. O time
1: Traveler, ela já sai é, caindo. Nossa,
5: é. ela é linda demais, meu Deus. Eu lembro o lançamento dela que eu fiquei babando na época.
2: Sim. E. Mas enfim, eu só, só fiz esse comparativo porque assim, é uma stand-up de lançamento, a gente já não achou tão inovadora hoje em dia, porque lançamento já virou quase a regra. Mas naquela época, pra mim, ser uma spinning coaster de lançamento que vira de ponta-cabeça, eu achei sensacional. Então, tipo, pra ver como que, sei lá, quatro anos de diferença, como a inovação de lançamento já não é tão. É, inovação hoje em dia, né? Tipo, já virou
4: regra. Aquela Tem aquela, aquela montanha russa da Tomorrowland também, né? Essa... Ela ah, mas é essa nós que, nós que eu tá falei,
2: com... Vini. Ride to Happiness. Ah, ah é verdade. Tá. É a mesma. Eu não
5: tava fazendo ligação também, Vini. É, a Ride eu to, também to Happiness
2: não. É, é By Tomorrowland, alguma coisa assim, não lembro o nome completo. É. Inclusive, o trem dela é bem parecido com o da
4: Time Aham. Uh -huh.
2: É quase, quase igual, eu acho, né? Tem poucas mudanças. Aham.
4: Uh -huh.
2: E aí temos mais alguns modelos de montanha-russa, o que eu amei, que eu acho que isso sim pode ser, não necessariamente uma, é uma inovação, mas eu acho que é um modelo que ele nunca vingou, que eu acho que era um modelo injustiçado, agora ele vai ser vingado. A Vekoma tá fazendo as tilt coasters vingar agora, pra quem não sabe o que é uma tilt Nossa. coaster, imagina uma gangorra. Tipo, subiu o lift da montanha-russa, subiu a corrente até o topo. Lá em cima tem uma gangorra, aí o trilho fica em 90 graus e o trem é solto, na vertical. Então você sai de uma posição horizontal pra cair numa posição vertical, assim, o trilho fazendo esse movimento. Ai, gente, finalmente estamos vendo esse modelo ser vingado no mundo. E
5: ela é como se fosse uma plataforma quando você chega lá no alto, é né? Uma ponte, assim, que você vai cair no precipício. É. Aí ela começa a baixar, encaixa no outro trilho. Gente, eu já babava muito pra essa montanha-russa que tem aquela bem famosa, que acho que é Gravity Max o nome dela, né? Isso. E eu já acho uma montanha-russa muito incrível.
2: E aí é muito legal mesmo. É o... Pode falar, Vini, Laércio. Desculpa.
3: Não, eu ia falar que o que é interessante nessa montanha-russa é que o trilho é quebrado. Então, quando você tá... <risos> É, indo na parte reta, você não vê o final do trilho, porque não existe o final do trilho, né? Você e só aí, vê o abismo. Você só vê o abismo. Mas aí chega o um momento, a montanha-russa freia, para o carro, tranca o carro no trilho, e aí esse trilho começa a inclinar, né? Como o Alisson falou, pra tipo, numa frente. gangorra pra frente. E aí ele começa a inclinar e ficar vertical 90 graus. E aí quando ele fica 90 graus, ele encaixa no outro trilho, e aí ele solta o carrinho pra continuar o percurso. É, então as pessoas têm muito medo dessa parte, desse momento,
4: né? Porque... Do trem soltar antes, né? É, porque você
3: <risos> tem que confiar ali 100% de que o freio tá segurando o, o trem. Porque se o freio soltar ali antes, o trem sai fora do trilho, né? É
4: muito premonição.
3: Então até, vou, até encaixar ali e tudo mais, e você ouvir o estralo do freio soltando, você... Torce pro freio soltar tá no momento certo. <risos> é claro, né? Tudo computadorizado e tá? tal. Eles já fizeram vários testes com relação a isso. Mas eu acredito que quem anda nessa montanha-russa fica pensando muito nisso, né? Tipo, se esse negócio soltar tá antes do tempo, ferrou, né? O carrinho vai
4: cair no buraco. Ah, é, e essa é a primeira coisa que eu ia pensar. Eu ia me cagar de medo.
2: É, mas a Gravity, a Gravity Max já tá aí a... Sei lá... Se eu não me engano, ela é de 90 e alguma coisa. Ela já tá aí há mais de 20 anos. anos. É, então... Então, tipo, se deu certo até agora, nunca aconteceu nada de errado, não é agora que vai acontecer. Não,
3: é, é eu, eu acredito que tenha todo um controle, todo um sistema de segurança é, pesado, Sim. né? Pra fazer esse sistema acontecer, né? Mas você sabe como é a nossa mente, né? Ali, no momento, passa Aham, um monte não. de coisa na cabeça, né? Um monte de bobagem.
2: Não, ali na hora você só vai pensar, Mas, vou
3: morrer. É, eu, eu tava chamando a atenção, que eu não sei se vocês viram nessa... Nessa Circuit Breaker aqui, ele tem um elemento que é idêntico à da Boomerang,
2: da nova Boomerang,
3: que a Fico Coma também tá fazendo.
2: Sim, eu vi. É bem parecido mesmo. Eu só não lembro que, o nome dessa inversão. É,
3: é uma inversão, assim, bem longa, bem comprida, e que o carro demora muito tempo, de cabeça para baixo, assim, até ele des desvirar o carro e voltar ao normal. Eu achei bem interessante.
2: Parece porque aquela... Porque eu não tinha reparado. Parece aquela parte da Velocicoaster, não é? Que fica, tipo, uns dois segundos de cabeça para baixo antes de voltar ao normal é tipo isso, isso. né? Isso uhum.
3: é, eu, eu achei muito legal porque eu não tinha percebido que essas duas montanhas vocês tinham o mesmo elemento É. mas é interessante
2: eu achei bem legal, e tipo, essa, essa Tilt Coaster de agora é, se eu não me engano, a Vecoma já vendeu quatro ao redor do mundo, é uma Energilândia, Uau. Energilândia uma para um circuito um parque num circuito de corrida nos Estados Unidos, outra para um parque é, pro Gronalund, na Suécia e tem uma que eu tô esquecendo agora e não lembro aonde é outro parque na Europa, se eu não tô enganado Também comprou, então são quatro Tilt Coasters já no mundo dessas novas Então eu falei, meu Deus, o modelo tá sendo vingado Fala, manda, manda uma pro
3: Canadá como Não, manda pro
2: Brasil <risos> Você dizer... já tem muita coisa, manda pra cá A gente não tem nada
3: <risos> A gente tá mais carente Ai, da Tenho medo ]ções. de mandarem pra ir e ficar aí sem poder instalar Ah, mas pelo menos cheio. A gente vai ver ela chegando, né Pelo
2: menos é uma esperança <risos> Que horror ah, Que ódio mas essa vocês acham que é inovadora? Eu acho, até desde os anos 90 até ah, hoje, pra mim, sim, inovação total.
4: Inovadora não, porque, assim, a gente vê que já é uma ideia antiga, entendeu? Sim, mas é, mas algo é um percurso que, novo. Mas é algo que ficou muito isolado naquela época, não foi bem desenvolvido e talvez volte aí, né? Ah, eu
3: acho que, tipo, vai vir com novas travas, ah, sabe? Ah. Eu acho que vai ser bem mais confortável esse novo, esses novos modelos.
2: Não, e é engraçado você, a gente pensar nisso, né? Tipo. Porque se você olha para ela, para que já tá construída, que ela fica lá em Taiwan, ela funciona normalmente, tipo, nunca teve nenhum problema assim de acidente. É, é uma V Coma, beleza? A gente sabe que ela. Imagina que ela deve bater ali como é uma VComa, como qualquer outra VComa que tinha naquela época. Mas é engraçado que, tipo, a gente nunca viu, por exemplo, um parque da rede Flags que sempre pega essas inovações muito loucas e nunca instala uma, né? Tipo, é muito doido.
5: É, é curioso mesmo. Verdade. E tem até vídeos recentes dela, Eu vi um vídeo mais profissional, num canal de um cara, aquele viajante e tal, que parece que o trajeto dela não bate nem nada, sabe? É, parece. É daquelas um pouco mais suaves e que, sei lá... É curioso isso também, de não ter nenhuma, nenhum desse modelo na rede Six Flags... Até porque eles gostam tanto desses modelos mais malucos de montanha-russa, né? É, então. E ela chama tanta atenção, nossa... É um dos meus sonhos atuais, andar nesse tipo de montanha-russa... Tanto na Gravity, quanto nessa nova que eles vão lançar...
4: Uhum. E, e... No, inclusive, eu, eu não sei se vocês estavam... Com... Na hora que tava, o Alison estava falando dos parques que compraram esse modelo novo... Da, dessa Tilt Coaster... Que o El Energy Land já está no meio... Você comentou agora? Não sei, eu tava comentei, perdido. Comentei, comentei, comentei. Então... Gente, alguém para esse parque? Não dá, né, Vini? Que ódio, pelo amor de Deus. Nossa, eu, eu acabei Ai, não de para, não. Eu acabei de abrir aqui. Eles já estão com 17 montanhas russas e 3 em construção. Uh -huh. E dentro dessas 3, a Tilt Coaster. É. Tudo bem, deixa eles serem felizes. <risos> eu não aceito. É muito... Eles são o Planet Coaster da
2: vida real, gente. Montou uma montanha russa, já vai lá e monta outra. É, é isso. É o
5: showroom atual. Três.
2: No, da Vekoma também. É? Ah, total. É muito chocante. como ah, e
5: com,
3: é, como eu citei a Coma e citei também o Boomerang, o que, que vocês acharam do novo modelo do Boomerang, a versão 2.0 deles, a Super Boomerang? Confusa. O que, que vocês acharam?
2: Eu, porque eu não entendi nada até agora, como ela vai funcionar. Eu também achei confusa, mas <risos> é, ao é, mesmo é. tempo eu achei legal. Sim, hein? super legal, super, super.
4: Conceitual.
2: É, eu só, eu só senti falta de, tipo, ter algum elemento que me lembrasse mais da Boomerang original. Tipo, não, não precisa ser igual, mas alguma coisa que me lembrasse um pouquinho mais só, sabe assim? Porque a única coisa que lembra da bumerangue uhum. original é o vai e volta, né? Porque ela vai e volta pelo mesmo trajeto. Sim. Mas assim, eu achei ela também muito longa. Eu quero muito saber como que, tipo, eles vão fazer isso. Claro, eu imagino que é um trilho, em algum mo um momento, que esse trilho vai é, transicionar ali e vai entrar o outro trem. Ou, tipo, vai mudar e ela vai entrar pela estação por trás e não pela frente, como é o bumerangue original... Mas eu tô muito curioso pra ver o funcionamento. Eu tô muito confuso.
4: Pera, você tá confuso sobre ela operar com mais de um trem, é isso?
2: É, porque a Vecoma falou que ela vai operar com dois, se eu não
4: tô enganado. Ah, então, aí... ah talvez faça aqueles esquemas que algumas, algumas montanhas russas já tem. Meio que a plataforma gira, sabe? É, então é. sim. E aí um trem fica na linha e outro fica na estação? Só pode ser
2: isso mesmo, porque é bem curioso mesmo. E ela tem lançamento triplo também, se eu não tô enganado, então... Acho que vai ser bem legal.
3: É, e eu tava vendo aqui que ela chega a 50 metros de altura, né? E eles estão prevendo a velocidade de 95 km por hora. E aí eles falaram que tem uns, uns morrinhos de airtime, inversões. Parece ser bem bacana.
4: Inclusive, a primeira, as obras já começaram, né? Já começou a subir. Sim. É bem legal.
2: Não, gente, eu falei logo, coisa errada. Logo, a gente
4: vai ter um vídeo um on-ride vídeo é aí. É só um trem mesmo. É um trem só. Nossa, foi ah. o de trajeto inteiro, gente. É,
2: é um trem só.
3: A fila. são ele... Por isso que vai a 100km por hora. É. É rápido, como em
2: fila. Aqueles. Teoricamente, ó, ela vai atender 800 pessoas por hora. Não é nada mal, não. É um número bom, até. Tá? É um número bom. É um número bom. Deixa eu ver, só por curiosidade, quanto que a Boomerang original atendia. Tô procurando aqui só pra gente comparar.
4: Quer é, ver? eu acho que 800 pessoas por hora ainda, dependendo da capacidade do parque. Se for um parque muito muito massivo, oh. talvez seja uma coisa baixa. A
2: bumerangue original atendia 760 pessoas por hora. Menos do que ah. essa. Que é, doideira. Então é um número bom mesmo. É, tá quase então, igual. Então tá bom. Tá eu não achava igual. a boomerang tão demorada assim. É, também não. Mas eu achei muito legal essa, essa inovação aí, é, é, dessa bumerangue nova e, e outra coisa que a gente tá falando da, da Vekoma, né? Dessas montanhas novas que, elas tão, que, ela, que eles estão fazendo saindo da nova bumerangue a gente indo para aquele modelo da Fly que foi lançado no Fantasia Land, que é uma renovação das montanhas russas voadoras. É... Uhum, uhum. Na minha opinião, assim, já, já jogando a opinião, eu achei que a inovação veio para. Resolveu um problema das montanhas voadoras, e não tanto pelo modelo em si, porque o modelo era o mesmo, eles modernizaram o modelo, a inovação pra mim foi nisso, porque, por exemplo, na voadora da B&M você fica pendurado nela quando você tá no lift, no freio ou na estação, né, você fica tipo de cabeça pra baixo, com os braços pra baixo. Na da VECOMA você ficava deitado com a cara no sol. Nessa nova da Vekoma você fica sentado tipo no lateral, então aí quando você sai andando, o trem ele sai andando de lado, aí o trilho faz uma inversãozinha e aí você entra na posição de voo. Eu achei isso sensacional, essa ideia da V-Coma, de conseguir essa inovação, sabe? De você não ficar desconfortável mais, seja pendurado ou seja deitado na cara no sol.
5: <risos> é, foi muito diferente quando eles lançaram isso. E até hoje não tem um vídeo muito bom mostrando detalhes, Ai, né? Não. Essa zona daquela Montanha Rossa. Isso que dá raiva, porque eles são muito duros na questão de levar celular e tal. Tanto que eles demoraram um tanto para mostrar mais o trajeto dela. E até hoje a gente não tem esses detalhes ainda. eu queria muito ver isso em detalhes mesmo. Ah, porque sim. eu achei muito inovador. Sem falar todo o trajeto da montanha-russa, que é lindo, né? A temática não precisa nem, nem dizer nada. também. Porque, nossa, ela compõe completamente a experiência dela.
3: Uhum. Ah, pois é, falando, tem que, a gente tem que fazer uma viagem pra lá pra filmar a gente. Isso. Ah, nem
5: me fala temos... pra filmar o carrinho. Cadê os patrocinadores? <risos> Eles, né? Tem que levar uma câmera <risos>
4: escondida.
5: <risos>
2: a gente ser expulso do parque.
5: Você sabia, vem aí <risos>
4: Já sai da montanha-russa direto pra polícia é,
2: imagina Socorro, é bem isso mesmo E, acho que tinha mais um modelo Pra gente falar só
5: Tinha aquela montanha-russa que você escolhe o trilho Ah,
2: da votação, né, montanha-russa democrática que é a Bob
5: Gelende é o nome do parque É, não Fury assim.
2: Bob Gelende. é isso
5: Da onde que era mesmo, da Bélgica? Hein? Ai, não Pera lembro aí, mais, não lembro. né não lembro. lembro que a gente até fez um vídeo falando Ou mencionando Ah, ela é Bélgica, era da Bélgica, e gente, pelo amor de Deus, essa montanha russa eu achei muito incrível isso acho que foi uma das maiores inovações aí do mercado ainda mais por conta da interação que o público tem com ela de poder votar o trajeto que você quer se você quer ser lançado de frente ou se você quer ser lançado de costas meu Deus, muito incrível
2: ela é sensacional, achei essa ideia da votação muito legal e, e eu acho que devia ter mais isso, sabe, no mundo porque tipo, é, por exemplo, eu morro de vontade de, por exemplo, a catapulsa sendo lançada de costas Ok, gente, eu sei que é uma ideia é. totalmente diferente, mas assim, só um exemplo, <risos> né? Não tem como fazer isso na cada pool. Mas ia ser muito legal, por exemplo, a Velocicoaster Coaster, você ser lançado de costas. Nossa, eu ia achar animal você poder votar. Mas eu ia ficar puto se a gente fosse lá três, quatro vezes e não conseguisse.
5: <risos> é, isso ia irritar, né? Tipo, pegar um monte de gente que votasse toda vez no mesmo lugar. Eu ia
2: começar a falar, pelo amor de Deus, eu quero ir de costas, voltem pra gente ir de costas, não sei o quê. É aí. Eu ia barganhar todo mundo. É, a gente. Falando, gente, eu vou pagar pra você votar assim. <risos> a gente fazendo o jeitinho brasileiro, né? O quebra-voto. A corrupção. comprar é, voto. É, comprar volta. Compra voto.
3: Exatamente.
5: A vida imitando a arte. É. <risos> que
3: ódio. Ah, que raiva.
2: E... Mas, por último agora, acho que essa montanha russa, eu, eu deixei ela pro final pra gente comentar ela que eu acho que é a mais inovadora, com certeza, eu ainda tô muito curioso pra ver ela construída, que é a Axis Coaster, a nova montanha-russa da SS, que é essa montanha-russa, gente, assim, aqui no podcast vai ser muito difícil da gente escrever, porque, por exemplo, nessa montanha-russa não existe trilha em cima, embaixo ou do lado. O trem no assento, imagina você sentado. Ele não, tem... existe trilho, é, é, não existe trilho. Não existe trilho. Aqueles, né?
4: na sua terra <risos> <verdadeira>. <risos> o trem voa. <risos> tipo,
2: ela acaba com ele, essa padronização. Ele é magnético. Eu tenho um exemplo bom. Então vai,
5: vai. Vou tentar explicar, gente. Galera do Nordeste, que eu acho que onde foi se... Que eu acho que é um dos locais onde se popularizou isso. Sabe as redes de balanço? As redes que a gente deita. Hum. É mais ou menos isso. <risos> Só que com dois eixos <risos> onde você pendura a rede e aí você imagina que os dois eixos onde você pendura a rede tem duas estruturas que vão até o local onde vai o trilho deixa eu ver se eu tô conseguindo explicar direito Meu Deus, tá... e aí durante o trajeto a sua rede vai balançar então, quando o trilho estiver para parte do alto, a sua rede vai balançar e você vai virar meio que tipo cabeça para baixo. É mais ou menos isso, não é?
2: É só que você não fica de cabeça para baixo. É só que no baixo, lugar de, de isso, rede mas só tem que cadeira,
5: mas, né? É, mas só que a rede também, você não vai ficar de cabeça para baixo. Porque o
4: trilho, entendeu? Ó, tá a rede pendurada aqui. Sabe a rede de balanço que você é... pendura em apartamento? É como, se a, é como se a rede fosse os assentos. Isso! Só que aí ele vai girando... É... Tipo, o trem vai girando para cima e pra baixo, para cima e baixo... Mas você vai ficando no meio, balançando Exato. e mudando, entendeu? <risos> é tipo isso, e pra quem gente, tá sim, ouvindo. Sim, a
3: montanha-russa tem trilho, tá? É, a montanha-russa tem trilho, <risos> e o carro vai andando no trilho. Só que, às vezes, ele tá por cima, às vezes ele tá por baixo, às vezes ele tá do lado. E como as cadeiras estão ali penduradas, tipo, como se fosse numa rede, isso aqui, na realidade, são cadeiras, elas podem virando 360 graus, entendeu? E ao então, mesmo... o carro pode ir balançando as uh -huh. cadeiras, enfim.
4: E eu tenho certeza que vocês já assistiram um vídeo... Se vocês estão ouvindo a gente, vocês já devem ter assistido esse vídeo. Porque a SNS, ela criou um protótipo na fábrica deles, com um trajeto bem curtinho, só pra fazer testes, né? E esses vídeos já circularam a internet inteira. Então, é. se você botar no YouTube Axis Coaster, tipo a x i s é, vocês vão achar e vocês vão lembrar do que a gente tá falando. É, e tem vídeo no nosso canal
2: também explicando, a gente fez um falando sobre ela. É... Peraí que eu vou tossir, gente, desculpa. <coughs> Ai, meu Deus. Minha boca secou. Salou. Salou. E aí. Coloquei minha máscara aqui. Aí Ai... <risos> é você passando, Vinícius, pra gente. Pelo telefone.
4: Passando pelo FaceTime.
2: É, e. Mas é, é muito legal, porque ao mesmo tempo que você não vira de ponta-cabeça, ela pode te virar de ponta-cabeça também. Gente, é muito louco essa montanha-russa. E assim, pra mim, ela é a mais inovadora que a gente vai ver aí nos próximos anos. Não tem nada igual. Nada. E eu quero ver qual vai ser a primeira fabricante a copiar ela. Eu, que tô, eu quero muito ver. A Ian também tem a cara de sair amanhã fazendo um negócio desse, porque eles sempre fazem isso. Eu, eu não duvido mesmo. Eles são os primeiros, geralmente, mas, vamos mas era bem, ver. Mas ainda bem que são cópias legais.
4: Ou é. a Zamperla, não sei. A Zamperla também. Zanperla, Eu acho, acho que, que não. Zanperla. Ah, mas a Zamperla. Acho inovador
2: frustração... demais pra eles é. copiarem o é.
5: quesito montanhas russas.
2: É que, por exemplo, as montanhas russas de trilho único. Quem foi a primeira a copiar? A Intamin fez a versão dela. <risos> Eu acho que é a Intamin. Ah,
4: acho. isso é verdade? <risos> mas acho que Nisso é isso aí, a SNS voltando aí com tudo no mercado né, uhum. tava meio apagadinho nos últimos anos, é
5: verdade e ainda mais querendo se destacar aí no, nesse universo das montanhas russas <risos> né,
4: o ar está tendo crises aqui gente,
5: Rele relevem <risos>
3: Chama o Samu. A gente
4: vai encerrar agora o episódio para questões de emergência. Ai, é, que horror! <risos> Mentira, a gente vai encerrar o episódio mesmo. Porque tá chegando ao final
5: mais que... um episódio aqui. Vocês aqui, têm mais que... alguma montanha russa, gente? Não, não, <risos>
4: não,
2: acabou, vou tossir de novo. Aqueles, né?
4: <risos> que nem a, esses dias que a Ana Maria Braga ela teve que encerrar o programa mas você, é, as pressas, porque ela além com a comida. Sério, eu não vi isso. Ela engasgou com comida e ela tava com uma... Não era bem uma convidada, tinha uma mulher que tava cozinhando lá com ela. E aí a mulher teve que chamar... Ela... Tipo, a mulher viu que ela tinha engasgado e que ela não tava conseguindo... Continuar, a mulher falou: ah, a gente vai chamar o intervalo. Aí ela fez, a Ana Maria parou, assim, fez esse um sinal assim, tipo, encerra. não, tipo, um sinal de encerra. Ela, não, a gente tá encerrando o programa. Meu <risos> Deus o Deus programa. Encerrou o programa. E era a Ana Maria segurando a tosse. Ela segurou, segurou, segurou a tosse. Acho que depois que as câmeras virarem e fechou, ela deve ter tossido até sei lá o quê? Os câmeras. Engasgou, indo, real. Os câmeras indo da tapa nas costas dela. É, a bichinha é quase co-roxa. Tadinha.
5: <risos> mas então é isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um episódio. É. Obrigado a todo mundo que escutou Chegamos. até aqui. E fiquem atentos aí a próxima semana. Não, não furaremos.
2: É, vamos fazer de tudo. Aqueles, né? <risos> não, não vamos furar não, gente. E eu tô bem. Eu tô assim porque no primeiro dia que a gente foi na coletiva lá de imprensa, como é um lugar muito quente aqui, gente, o ar-condicionado do lugar, mas tava torando, num nível de torar. Que ar-condicionado me faz muito, muito mal. E aí, tipo, pronto. Depois ele já começa a ficar com a garganta, estranha, tosse, vem tudo. Tudo, tudo, tudo. É, Fag tava congelante. É, Deus. e no quarto
5: de hotel não tem como a gente ficar sem ar-condicionado. Tipo, a gente deixa nos 26, 27 graus, na velocidade mais baixa. A gente levanta a pado ou coisa, mas não tem como. Tanto que a janela aqui é até lacrada, eles não deixam é. nem abrir. É. Então vocês vão a, a tolerar o ar-condicionado sim.
2: <risos> é. Então é, é o jeito, eu que gente. lute. Mas, mas é, eu... é isso então. Você
4: que lute. É. Então tá então, bom. Então beleza, gente. bom aí, bom próximos dois dias aí de Aqualina pra vocês, e a gente vê o resultado dessa inauguração aí no, no canal na semana que vem. Exatamente.
5: E quem quiser mandar um e-mail pra gente, inclusive, escrevam pra podcast.com.br com a sua dúvida, sugestão, reclamação não vou pedir não, tá? Sugestões <risos> de tema também, a gente tá com saudade de ler... O relato de vocês.
4: É, pois é, manda em e-mail, viu? Por favor. É. Então, <risos> Mande uns mimos aí pra gente por e-mail também, se quiser mimos mandar também, gente. de parque. <risos> então
5: nos vemos no próximo episódio e até semana que vem.
2: Até que vem, gente. Beijo pra todo mundo. Tá, beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Atenção, visitantes.
5: Entra, senta e abaixa a trava.